0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte mým dnešním hostem je Tomáš Řehoř. Tomáši, ahoj. Ahoj, Petře. Tomáš začal jako programátor a v roce 2007 se dostal do Skypeu, když tady u nás otevíral českou pobočku. A protože Skype má estonské kořeny, tak na tento prostor zůstal napojen. Po deseti letech ze Skypeu odešel a přidal se do české pobočky startupu PipeDrive, kterou deska řídí. Tome, ta cesta jako taková, kdyby si to mohl ještě trochu rozvést, vlastně možná s důrazem na ten PipeDrive jako takovej, proč vlastně PipeDrive v České republice existuje?
1: s trochu nadsázky. Můžu říct, že díky mně, ono to tak jako opravdu, opravdu bylo, byla to velká náhoda, že jsme se v jeden moment sešli s potřebama driveu, Ale jinak samozřejmě... To je skoro
0: titulkový oznámení tohleto teda.
1: <laughs> no, on to naštěstí používá i naš, i naš CTO, takže to nejsou úplně moje slova. Ale v zásadě to jako jde do té, do té historie toho, toho Skypeu, mm-hmm. kdy nám se tady podařilo vybudovat úžasný tým, který je dneska pod Microsoftem a ten tým si pořád žije svým životem a vlastně z nuly jsme se dostali. V momentě, kdy jsem odcházal, potřeba 250 lidí. A tím pádem ta zkušenost na straně toho Estonska mm. je, je velmi dobrá. Vlastně Praha byla automaticky na krátkém seznamu zemí, když PipeDrive vymýšlel, kam expandovat, expandovat svůj vývoj tak Praha byla automaticky na, na tom seznamu zemí, protože tady byla ta dobrá zkušenost z uh, období Skypeu. Jenom abych řekl, Estonsko má 1,4 milionu lidí, takže mnohem menší než Česká republika, a přesto má mnohem víc uh, uh, investic v venture kapitálu hmm. do startupů, takže tam je to hodně koncentrované, oni si sami říkají uh, um, Skype mafia, na, na Twitteru používají hashtag, protože se tam všichni znají, jsou všichni propojení. A takže... Tam ten
0: word of mouth je strašně důležité. 1,4 milionu lidí, tolik žije obyvatel v Estonsku, to je v podstatě stejný množství, jako žije v Praze. Jak třeba pro tebe bylo náročné, řekněme, tady vůbec tu pobočku jako budovat?
1: Já jsem si to začátku vůbec nepřipouštěl, že by to mělo být náročné. Zpětně viděno, tam těch překážek bylo hodně. V zásadě asi největší byl právě ten brand. Já jsem, PyDrive, PyDrive je poměrně dobře známý brand mezi obchodníky a mm-hmm. vlastně cílovou, cílovou skupinou, kteří vlastně Piedrive jako produkt používají. Ale zároveň já jsem potřeboval tady dostat produktové manažery, hlavně vývojáře, kteří vůbec netušili, která bije. Takže vlastně můj největší cíl, největší mise byla tady vlastně představit ten brand českému, českému národu, české komunitě. A to jak z pohledu, co to vlastně je jako produkt, proč by to někoho mělo zajímat, tak i z pohledu toho employer brandingu, vlastně, kdo je Pai jako zaměstnavatel, proč by by se měli vlastně lidi hlásit vůbec na na nějaké pozice ve firmě, o kterou v životě neslyšeli. Takže to byla byla ta
0: největší výzva. No a jak se jí povedlo překlenout? Jak dlouho vlastně ti třeba trvalo, než se ta pobočka vlastně tady tak nějak jako etablovala?
1: No možná to bude nejlepší demonstrovat na číslech. My jsme vlastně, já jsem nastoupil v polovině roku 2018, na konci roku 2018 jsme byli teprve čtyři a potom už na konci roku 2019 nás bylo, pokud vím, k 25. Potom 2020 byl COVID, takže to to jsme moc nerostli. Takže jakoby naše očekávání jsme splnili, možná z pohledu někoho to to může být relativně malý růst, ale pro je hodně důležité um, růst uh, udržitelně a smysluplně. Máme takovou hodně, um, každý říká, že má unikátní firmní kulturu, to je to je logické, každá firma si vybude nějakou, uh, nějakou kombinaci hodnot, uh, které jsou pro ně typické. A my si na tom hodně za, zakládáme. Je pro nás důležité, aby každý člověk, co přijde, dobře zapadl, dobře zapadl do, toho, do toho fungujícího stroje. Takže pro nás je mnohem důležitější nabírat správné lidi, než nabírat hodně. Třeba i proto nepoužíváme uh, náborové agentury, uh-huh. což byl jeden z nejčastějších důvodů, proč mě lidi kontaktovali v momentě, kdy jsem, kdy jsem dal, dával veřejně vědět, že tady Pipedrive nabírá. A uh, zároveň i naši interní rekruteři nemají žádné kvóty. Něco, co bývá běžné ve větších firmách, že každý rekruter musí za určitou období nabrat určité množství lidí. My to nemáme schválně právě proto, aby rekruteři neměli tlak
0: uh, vlastně nabírat lidi, kteří by nebyli perfektní fit. Podle čeho ty teda ty lidi vlastně vybíráš? Nebo chápu, že PipeDrive má nějakou značku, přece jenom se o něm prostě ví, je to to globální firma, ale ta firmní kultura jako taková je taky docela důležitá. Vlastně to znamená, ty si musíš vybírat, řekněme, obroušené diamanty, které už jsou hodné pro firmní kulturu PipeDriveu. Jak to funguje? Nebo jak ti to funguje?
1: V zásadě to souvisí s tou strategií, kterou jsem si nastavil sám hned, hned na začátku. Takže Pipe Drive do toho nemluvil? Uh, ne, ne. Mm. Uh, já jsem vlastně seděl to první leto, první tři měsíce jsem byl úplně sám, ještě než nastoupili další lidi. Takže já jsem na to byl úplně sám. Samozřejmě jsem mluvil se svou sociální bublinou, ale tam mě spíš jako odrazoval. Všichni říkali, jak tady chceš nahajovat programátory, když je tady tolik etablovaných firm a programátorů je málo. A já, já jsem chtěl jít takovou tou poctivou cestou, že opravdu jako povím ten příběh. Takže hmm. my jsme vlastně od začátku začali pořádat vlastní meetupy. Tam je obrovská výhoda, že uh, vlastně tam není člověk ničím omezeným, co, co řekne. Když uh, má oslovit nějaké média, tak logicky česká média zajímají spíš české firmy. A my jako estonská firma jsme to mě mnohem těžší je oslovit něčím. Ale když člověk oslo, uh, začne pořádat nějaké vlastní, um, vlastní eventy, začne lidem dávat nějakou hodnotu, přinášet jim něco, co, co vlastně je obohatí samotné. Tak oni přijdou, poslechnou si ten náš příběh, poslechnou si to, kvůli čemu přišli. Typicky jsme sem vodili zajímavé zahraniční hosty, ať už z PyDriveu, nebo jsme využívali naše konekce třeba z Facebooku nebo z Uberu. A tím, že ti lidi se nás spojili tady s tím jakoby nějakým globálnějším poselstvím, že ten startupový ekosystém je velký jako celý svět. Uh, tak se to nějak, nějak napojili i s Pipe a ono se to potom projevilo i na těch typech lidí, co za náma chodili. Jsme nikdy nedělali žádný velký sourcing, občas jsme někoho oslovovali, nějaké jako klíčové lidi, kteří se nám líbili, tak jsme oslovovali. Ale ono to opravdu fungovalo až zázračně, že vlastně si nás naslují správní lidi a ne, nemuseli jsme se probírat stovkama, stovkama cv Mm-hmm. Ale opravdu tak nějak díky, díky těm zprávám, co my jsme vysílali ven, tak se nás zase našli uh, ti správní lidi, kteří přišli na ty pohovory. A vždycky to bylo tak, že vždycky už reagovali na něco. Oni se nás našli na, na základě článků, v médiích, na základě nějakého podcastu. Vždycky jakoby se podařilo ten správný milník oslovit tu správnou skupinu lidí. Mm-hmm. A uh, později hodně často už začali lidi, chodit lidi, kteří k nám chodili na mítapy. Oni původně nechodí na mýtapy, protože chtěli, hledali práci. Ale v momentě, kdy už tu práci začali hledat, tak si vzpomněli na Pipe Drive a na, ty, na, ty, na tu dobrou atmosféru na těch našich mítapech a, a přišli vlastně už skoro najisto. Hmm. Na, to, to jako potěší úplně nejvíc, když přijde na ten pohovor zkušený člověk, kde já z prvního pohovoru vím, že já ho chci a on řekne, no a já vlastně nikdy jinde nehledám, já na jisto do Pipe drive, tak já doufám, že mě vezmete. <laughs>
0: Což je hezký, to je milý, když tohle to slyšíš. No to, to je
1: nejlepší ocenění jako té práce. To samozřejmě není jenom moje práce, tady veškeré ty aktivity ohledně, ohledně budování značky je částečně globální akce a částečně i ten lokální tým se na tom podílí, to není jenom moje, moje zásluha. Mm-hmm. Ale to, to je to rozhodně to nejlepší ocení.
0: Ta firemní kultura je jako taková. Co teda vlastně musí mít člověk, aby splňoval řekněme, ty parametry k tomu, aby mohl pracovat v pipe drive-u?
1: Hmm já myslím, že nejdůležitější je takový ten vnitřní drive. Ten člověk musí chtít něco, něco dokázat, něco, něco, něco vytvořit. Rozhodně PipeDrive není firma pro nikoho, kdo hledá práci od 9 do 5 a, a, a jít domů. Ten, ten vnitřní drive je strašně důležitý a zároveň se hodně jednoduše pozná. Na tom, my, my třeba máme, to máme, hodně máme hodně netypicky postavený celý ten pohovorový cyklus. My vlastně začínáme takovým kulturním kolem, u kterého jsem já. Typicky ten nejsyněrnější manažer nebo nejsyněrnější člověk býváš až nakonec. A my ho máme hned na začátku, protože ten kulturní fit je pro nás tak důležitý, že my tam hned vlastně poznáme, jestli ten člověk si něco nastudoval o Driveu. My mu máme spoustu materiálu online, my to těm kandidátům napostíláme do e-mailů, mm-hmm. je to všude na našich stránkách. A v podstatě taková úplně jednoduchá otázka, co už o Pipedrive víte na tom pohovoru v podstatě řekne hodně. Pokud ten člověk řekne já vůbec nevím, vy jste mě oslovili, tak jsem tady, nebo nebo já už... Tak mě bavte. Tak mě bavte, takhle to často bývá. Tak to už jako za začátku vím, že že to
0: asi nikam nepovede. Dobře, to znamená, člověk bys měl teda ukázat nějakou proaktivitu, ale předpokládám, že to není úplně všechno, protože pak tam musí přijít logicky na přetřes i nějaký jako soft skilly, že aby ten člověk vůbec jako zapadnul do té kultury jako takový. Takže dejme tomu, že jsi něco načetl a že se na to úplně nevykašla. Co dál? Potom je obrovsky důležitá
1: taková ta touha se učit nové věci. My logicky hledáme lidi, kteří už něco umí ale zároveň je u nás relativně málo firm, které mají takovýhle globální dosah a očekává se, že ten člověk přijde s určitou mírou pokory. Takže ta chuť, chuť učit, se, učit se něco nového je obrovsky důležitá. A potom logicky chuť učit ostatní. Já jsem se naučil za svoji kariéru, že poskládat dobře funkční tým je naprosto zásadní z pohledu z pohledu seniority. Vždycky hmm. v tom týmu musí mít lidi, kteří uh, jsou seniornější a jsou, jsou schopni učit zase ty juniornější lidi. Každý potom má jiný pohled na věc, uh, zastává jinou roli trošičku v tom týmu. Takže um, tyhle, ty, tyhle ty věci se je potřeba vlastně si ověřit už, už, už v tom prvním kole. A...
0: Hmm. Ty sám seš programátor. Jak moc ten přerod vlastně z programátora do člověka, který vede tým, byl pro tebe náročný Já
1: jsem, já vždycky říkám dneska, dneska už si to můžu dovolit říkat, že jsem nikdy nebyl ten nejlepší programátor v týmu. Já jsem vždycky měl takový ten přesah. Vždycky mě bavilo hmm. vždycky mě bavilo řešit uh, takový ten, ty biznisovější věci. toto to dneska spousta programátorů řekne, mě ten biznis vlastně nezajímá, mě nezajímá, co ten produkt dělá. Mě to baví z toho technického pohledu. To mě to bavilo, ale vždycky mě bavil ten přesah. Já jsem byl vždycky ten můstek mezi tím programátorským týmem a, a, a tím to biznisovou stránku. Ještě dřív, než se tomu říkal product management. Tak, mm-hmm. to, jsem, to jsem byl vždycky já, takže pro mě to bylo přirozené. Pro mě to byl jako přirozený vývoj. Jít tím s tím směrem. A, a v zásadě to vidím jako důležité téma i i u všech, u všech ostatních programátorů, oni buď, buď jsou takhle nastavení, že, že, že baví ten biznisový přesah, anebo jsou nastaveni spíš na tu technickou stránku, na stránku věci a chtějí jakoby se profilovat tam. A spousta firm dělá dneska tu chybu, že tlačí ty seniornější programátory, kteří už tu nějakou dobu, jsou v té firmě nějakou dobu, tak je tlačí do těch uh, uh, vedoucích pozit, i když oni tam třeba nechtějí. Takže můj, můj můj šéf má takovou jako oblíbenou, oblíbenou hlášku, že se, co se vlastně stane, že ze dobrého programátora uděláte špatného, špatného lídra, špatného manažera a, a všichni jsou nespokojení. Mm, mm. Takže já jsem to měl tak v tomhle jednoduché.
0: Možná ještě mě tady zajímá i nějaká jako nezávislost, kterou ty, potažmo třeba celý ten ten tým toho pipe driveu má. Jak moc ji třeba cítíš, případně kde seš, dejme tomu, omezený globální globální rolí té firmy?
1: Já třeba řeknu dobrý příklad, jak jsme vlastně začínali. Moje zadání, když jsem, když jsem nastoupil do Pipe driveu, bylo začít vytvářet něco nového, začít budovat nový produkt. Ne, já jsem neměl za, za úkol rozvíjet jak, nějakou existující funkcionalitu, která už v PipeDrive existovala, ale to zadání bylo, vybudujte něco nového. A opravdu to bylo něco, ani nebylo jasně dané, co by to mělo být. Takže moje, moje první kroky, jakmile jsem... Uh, Jakmile se začal rozvíjet, uh, rozjíždět nábor, mm. uh, tak už jsme měli programátor, a ještě jsme neměli produktáky. Tak já jsem prostě šel a domluvil jsem se s nějakýma lidma Stalinu. A vlastně jsem si počil produktáka Stalinu, počil jsem si designérku stalinu, měl dva programátoři už tady nastoupili. A my jsme se začali probírat těma tunama, tunama dat a různých market researchů a user surveys, co pak drav už má feedback od existujících zákazníků. A začali jsme to nějakým způsobem klasifikovat, co je to něco, co my můžeme vlastně tady v Praze dělat. Mm-hmm. Takže na, zá, na základě úplně toho prvotního kola, probíráním se toho, samozřejmě každý měl takový trošičku pocit, co by to mohlo být, ale potřebovali jsme si to potvrdit těma datama. Takže jakmile jsme měli potvrzeno datama, že největší procento zákazníků uh, Pipedriveu řeší problémy s generováním a kvalifikací leadů. Pro mě, co to znamená? Uh, Líd je jakýkoliv potenciální zákazník mm-hmm. pro, pro firmu. A v zásadě je to celý vesmír okolo tebe, který si od tebe může koupit ten tvůj produkt nebo službu, co vyrábíš, ať už o tobě ví nebo neví.
0: Ta cílová skupina.
1: Ta cílová skupina, přesně tak. A, a nám se ukázalo, že 60 pro, pro 60 zákazníků je to problém číslo jedna. Mm-hmm. A, ne, neumí, neumí do, generovat dostatečné dostatečně množství dostatečně kvalitních leadů. Mm-hmm. Takže my jsme, tohle to bylo na jedno to zadání, to něco se stalo, nějaký produkt zaměřený na lídy a potom je to obrov, obrovské, obrovský prostor pořád. Když se, člověk, když se člověk vyhledá na Google lead management, lead generation, tak těch produktů je obrovská spousta. A my jsme se zase potřebovali probrat s tím, s tím obrovským domenovým prostorem a vybrat, co bude ten náš první produkt. A zase tal se na tu svobodu. Pořád, jakoby to bylo čistě na nás. To si vlastně z toho obrovského množství možností vybereme. A my jsme si si vybrali pár typů, a abychom si to zvalidovali, tak jsme to udělali neskutečně pankově rychle. I když pankově ono tenhle stejný princip používá Google, říká se tomu design sprint. A my jsme opravdu jeli design sprint by the book. V podstatě pointa... Ono, ono to je dobře popsané od Google, pokud to někoho zajímá, vyhledete si design sprint, najdete přesný návod, jak se to dělá. V podstatě pointa je v tom, že ty vymyslíš nový produkt během jednoho týdne a během toho týdneho i zvaliduješ s potenciálníma zákazníkama. Mm-hmm. Takže my jsme se všichni sešli v Talinu, v takovém kreativním prostoru, v bývalé továrně, opravdu startupový, startupový styl a tam jsme se na týden zavřeli Volali jsme si s zákazníkama, dělali jsme dohromady prototypy a na konci týdne jsme to zase zvalidovali, ty prototypy s těma zákazníkama a vyšel nám první produkt, což byl chatbot Lead booster, který mm. jsme tady v Praze vyvinuli a do dneška to je důležitý základ vlastně celé té biznesové stránky pražského pipe to, to, co tady vyvíjíme. Mm. A vzniklo to v zásadě během týdne, a na základě dejme tomu třech až čtyřech týdnů a, průzkumu a těma existujícíma datama, co už jsme v Sprindrabu měli. Takže to, to, to je ta míra důvěry a svobody, kterou jsme měli. A vlastně od té doby už jsme jeli tadini. Tu, tu My jsme si ji takhle nastavili a vždycky jsme jeli cestou krátkých iterací. Co, co, co nejrychleji si ověřovat, že ty naše hypotézy jsou pravdivé. Takže vždycky to bylo třeba maximálně dvou až tří měsíční cykly, kdy jsme vyvinuli nějakou další kus toho produktu. Dostali jsme to mezi zákazníky, rychle jsme snažili získat feedback, jestli to je ono, nebo není, Tvýkovali jsme to. Vlastně spuštění toho lead booster produktu je dneska v PipeDrive považováno za nejúspěšnější launch produktový za celou dobu, dobu PipeDrive. Hmm. Byl to opravdu velký úspěch a já si nemyslím, že by to bylo něco unikátního třeba z mého pohledu, to, 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 co to umožnilo, byla právě ta obrovská míra svobody. Ta, vlastně to, že těm lidem důvěřuješ, dáš jim ten jasný cíl, ten purpose, proč, proč vlastně existují, proč, te, proč do té práce chodí. Oni potom ze sebe dostanou to nejlepší.
0: Hmm. A co byl teda ten jasný cíl, který ty si teda musel těm lidem dát, aby ten Lead booster mohl vzniknout?
1: Tím, že to naše zadání bylo takové hodně široké, paradoxně největší problém pro nás bylo nastavit si ten cíl, něco jako měřitelného, něco, co si, kde si budeme moct za rok říct, jo, splnili jsme to, byli jsme úspěšní nebo ne. Takže my jsme to, ty, ty cíle pro ten tým pojali tak jako opisem v podstatě, že jsme popsali ty naše zákaznické problémy, nebo ty problémy, co řeší naši zákazníci, což je generovat víc kvalitnějších lídů. A tím s tím vlastně jsme to prodávali, všem, všem lidem to na tom pracovali. Potřebujeme našim zákazníkům pomoct generovat víc kvalitnějších lídů. Uh-huh.
0: Dobře, což je teda, jak z toho i vypadlo obecný problém, který řeší, ale si myslím i spousta dalších produktů, které jsou taky zaměřený na obchodníky tady v tomto případě. Jak ty se třeba díváš na konkurenci, řekněme, pime drive? Ty Kon- sleduješ teda vůbec? Nějak?
1: Uh, konkuren- konkurenci sledujeme bedlivě. A um... Řekl bych k tomu několik věcí. Tak Konkurence je hodně zaprvé, hmm. takže nemá smysl bedlivě vlastně trávit příliš mnoho času sledování té konkurence, protože prakticky každý dělá něco, každý pořád něco inovuje, takže je dobré spíš sledovat trendy, než, než, než konkrétní konkurenci. A um, potom je dobré si nastavit nějakou strategii. My jsme si nastavili strategii, že půjdeme cestou integrace. My chceme, PiteDrive vždycky byl úspěšný díky tomu, že jsme dávali obchodníkům nebo firmám, ve kterých obchodníci pracovali nástroj, který se jim snadno používá a který je vždycky k dispozici. Vlastně měl, měl by motivovat k tomu, aby ho používali každý den. A tohle stop byla i ta strategie, kterou jsme si dali pro rozvoj leadboostru, potažmo dalších produktů. My chceme poskytnout co nejlepší provázanost mezi těma jednotlivými nástrojema, mm-hmm. která eliminuje ty problémy, když máš jeden nástroj na na práci s dílama, pak máš nějaký nástroj na webové formuláře, jiný nástroj na, na e-mail, e-mailový marketing. A teď to pošechno... Nezapomeň
0: proč... ještě na Excelové tabulky, těch mám Excel, taky Excelové,
1: Excelové tabulky, to, to říkal náš founder, že to je největší konkurence PipeDrivu. Mm-hmm. Což je, je do dneška pravda z velké míry. Uh, Čím, čím lépe my tyhle nástroje prointegrujeme, tím větší to bude přidanou hodnotu, ale oni nám potom ti uživatel odpustí, pokud ty jednotlivé nástroje nebudou nejlepší na trhu. Takže my jsme si vlastně řekli: my Nepotřebuje být nejlepší čerbord na trhu, mm-hmm. ale bude nejlépe prointegrovaný se CRMkem. A to je, to je to, na co náš segment zákazníků hodně slyší.
0: Pokud tě teda dobře poslouchám, tak to, co říkáš, je hlavně se do toho puste, nějak to udělejte, nesnažte se být hnedka nejlepší, ale prostě. Mějte něco připraveného a něco hotového, a ideálně tak, aby to sledovalo třeba nějaký aktuální trend. Je to správně?
1: Přesně tak, a on se potom stane obrovské kouzlo. Oni vám ti zákazníci řeknou, co jim tam přesně chybí. Hmm. Takže vlastně vám, vám dají návod, my to nemusíme vymýšlet. Oni nám dají návod, co je ten další krok, který bychom měli udělat.
0: Ty vlastně tak jenom trošku jako popíchneš to přemýšlení těch, těch zákazníků a oni, a oni ti to vlastně řeknou. Je to tak? Hmm. Je to v zásadě jednoduché. No, co se týče, ještě když se vrátím k tomu týmu jako takovýmu, napadlo mě PipeDrive jako takový samozřejmě brand, který už spousta lidí zná, speciálně samozřejmě v obchodní sféře, tam možná myslím asi úplně každej jako nástroj a teď tady máš nějakou značku a do toho máš třeba ten tým, který nějak jako postupně rozšiřuješ. Můžeš se třeba spolehnout na sílu té značky a do jaký míry? Tady to hodně souvisí,
1: tady tady je dobré rozlišovat právě ten brand jako obchodní značka brand jako employer branding. To jsem myslel teďka v tuhle chvíli, no. ano. A my jsme se tady hodně dlouho o to nemohli opřít vůbec, protože tady ten, ten brand prakticky neexistoval. A já to vidím, můžu to třeba demonstrovat na příkladu v Estonsku, mm. kde Pipedrive, jako, jakožto estonská firma, pravidelně vyhrává různé soutěže o nejlepšího zaměstnavatele roku nebo se účastní do top 3 jako v, v různých soutěžích. A i mezi studenty vysokých škol je, je, to, je, ten, je to povědomí o takové, že když se dělají různé ankety, tak tam, kde čeští studenti odpovídají, že po, že po dokončení vysoké školy by chtěli dělat pro doškodou auto, tak, tak tam odpovídají, že by chtěli třeba dělat pro pipe Drive. Mm-hmm. A, a to, je po, to potom prakticky znamená, že cokoliv Pipedrive vlastně vypustí ven, tak, tak obrovsky rezonuje v tom prostoru. Ať už to se týče médií, které, které to automaticky otiskují, a i co se týče, co se týče té komunity. Takže uh-huh. jakmile třeba Pipebrave otevře nějaký uh, program pro, jak se řekne, český internship, um, pro... Stáže. Stáže. Tady děkuji. Uh-huh. Uh, když uh, když Pipebrave otevře program uh, pro stážisty, uh-huh. tak se přihlásí obrovské množství lidí, protože všichni, všichni si chtějí vlastně vyzkoušet tu první... Uh, tu první kariérní zkušenost ve firmě, o které se tuší nebo ví, že to dělá dobře. Takže jakmile, jakmile je ten brand vybudovaný, tak to usnadňuje obrovské množství věcí. A my tady v Čechách nikdy na té úrovni nebudeme právě proto, že, že tady se objevují a pořád se budou objevovat nové a nové české startupy, které logicky budou pro to, pro to místní prostředí zajímavější. Hmm. A to, co, to co, na co my se musíme spolehnout, je pořád uh, vykládat ten náš příběh, vykládat to, co, to, co těm lidem uh, může přinést. A takový trošičku jiný, jiný pohled. Uh, Estonsko už má obrovský náskok oproti, oproti českému startupovému ekosystému právě díky tomu, že tam ty první velké úspěchy a exity byly dříve. Takže uh, já to beru tu svoji misi tak trošičku, jako vždycky přinést něco zpátky tady do té české komunity, uh,
0: co, co vidím, že se třeba ve dělá, dělá lépe nebo už hmm. delší děl, dobu. Pojďme se bavit o těch trendech. Teď myslím celkově na tom trhu, řekněme s těmi CRM systémy, a škole teda s těmi obchodními. Co jsou teď nějaký aktuální trendy, na který ty se třeba se svým týmem zaměřuješ? Ty jsi zmínil ten
1: Excel, takže rozhodně... Potírat Excel? (laughs) V zásadě, v zásadě. Největší trendy z posledního roku je je digitalizace integrace. Vlastně všechny, všechny firmy se snaží ta své data najednou centralizovat tak, aby všichni měli přístup k nim odevšat, aby nebyli závislí na nějakém fyzickém počítači nebo fyzickém serveru někde, někde v, v kanceláři, ke kterému se z domova dostanou a podobně. Takže to je jeden úplně takový jakoby základní, základní trend, který vnímám. Vůbec všechny ty zdroje dat, co jsou různě rozdistribuované, dostat na jedno místo. A potom logicky je další krok, to je takový jako krok nula dejme tomu. A potom logicky další krok je vylepšování těch digitálních nástrojů, to znamená používání pokročilejších. Excel plní svoji roli do určité doby, ale potom už jsou tady pokročilejší, lepší nástroje, které vlastně, řekněme, eliminují manuální práci vlastně hmm. využít, využít ten lidský potenciál v tom, co nám jako lidem jde pořád nejlépe, co ještě stroje neumí a dejme tomu nějakou dobu nebudou umět dělat, tak nechat lidi dělat co největší část své pracovní doby to a zautomatizovat všechno ostatní. Hmm. Takže tohle, tohle se vidíme jako obrovský trend a ten, ten má neomezené možnosti prakticky.
0: No a jak do toho všeho promluví PipeDrive? Uh, my, se, my se snažíme... Um,
1: Vždycky být trošičku samozřejmě napřed, vždycky vymýšlet další další krok, kam to to bude směřovat. A celkově celkově jdeme na základě té strategie, kterou jsem jsem popsal na začátku. To znamená dodat end-to-end experience, end-to-end zkušenost, pro všechny týmy, no pro, všechny, pro všechny role, dejme tomu v malé střední firmě, tak, aby nemuseli používat víc nástrojů a měli, měli vlastně všechny, všechny ta data, všechny ta data na jednom místě a dělali, dělali lepší rozhodnutí na základě dat. Takže ty hmm. trendy jsou jednak, co se týče budování pokročilejších nástrojů uvnitř, uvnitř Pipedrive, které pokrývají více, více rolí ve firmě, ať už se jedná o marketing, account management, project management a podobně a potom nad tím poskytnout a, nějakou datovou vrstvu, ať už vlastní reporting, anebo ta data poskytovat do jiných, jiných specializovaných nástrojů, aby, aby ty firmy mohly dělat lepší rozhodnutí, aby vůbec jako viděli, co se v té firmě děje. Prostu pro, pro, pro s firmem to je, to je první wow efekt, že vlastně vidí, co se, co se v té firmě děje. A teprve, když jsou tady tyhle, ty, tyhle základy, základy splněné, tím, že my se zaměřujeme ten segment malých středních firm, tak tam jako asi si dokážeš představit, že ta, že ta škála digitalizace je na velké úrovni a když, když už vlastně máme všechna všechno data pohromadě, tak budeme schopni nad tím dělat nějaké pokročilejší, chytřejší analýzy. Například na základě existujících nebo minulých, minulých zákazníků pomoct generovat nové lídy, které odpovídají, odpovídají tomu profilu a generovat je nějakým způsobem automaticky a lépe pracovat se zákazníky, kteří přicházejí na web a vlastně celé to pospojovat do jednoho funkčního celku.
0: Hmm, takže Leadbooster 2 jo? Leadbooster 2 už byl, teď pracuje na Leadbooster 3. <laughs> Tomáš Řehoř, děkuju ti moc za rozhovor. Díky Petře. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji zdačko líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit buď v aplikaci Apple Podcast v rámci recenzí, anebo třeba na webu podbot.cz. Případně samozřejmě budu moc rád, když budete odebírat další díly, třeba na dalších podcastových platformách, jako je Google Podcast anebo Spotify. Já se na vás budu těšit zase v další epizodě. Mějte se moc krásně. Nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduj značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.